0: Hola de nuevo y por última vez en este curso dedicado al fundraising, técnicas de captación de fondos y recursos para pequeñas y medianas ONG. Bueno, en este módulo vamos a... te quiero plantear la posibilidad de que crees, de que abras, de que inaugures un espacio físico y estratégico dentro de tu ONG dedicado única y exclusivamente a la captación de fondos y recursos, es decir, al fundraising. Independientemente si tienes eh, mucho presupuesto para ello o si no tienes presupuesto. Es decir, si tienes cero euros, cero dólares, cero... Ya sea tu moneda local. Y para empezar este módulo, te voy a hacer un planteamiento un poco a medida de repaso de este curso, ¿de acuerdo? Porque quiero ser honesto contigo. Y mira, para hablar de, de la de la creación de un área de fundraising, quiero plantearte los siguientes aspectos. Mira, este soy yo que te saluda, porque si te ha hablado durante 10 módulos, ahora te saludo de nuevo. Mira, es muy importante el sentido de la autocrítica. Es decir, eh, en la vida todos cometemos errores y en nuestro trabajo también. Has visto como yo mis errores eh, los he ido compartiendo contigo a lo largo de este curso. Errores a la hora de plantear estrategias de alianza con empresas a la hora de gestionar eh, la, la intervención de un gran donante y limitar sus poderes en una ONG. Campañas de face to face que no han salido tal y como las había planificado. He cometido muchos errores, pero son súper necesarios para poder aprender y poder mejorar en el trabajo. ¿Por qué te digo esto? Porque... Ahora que has, eh, has compartido conmigo est estos módulos, sobre todo los tres primeros donde te he explicado eh, la zona de riesgo en una ONG y la importancia de empezar a trabajar estrategias de pequeños donantes, ahora tú puedes saber que tu ONG está en riesgo. Si tu ONG depende únicamente de un, de un ingreso, de, aunque sea grande... Tienes que saber que es una organización de riesgo y ahora eres consciente. Entonces, volviendo al punto número uno, haz autocrítica. Ahora lo sabes. Quizás ahora no necesites incrementar tu presupuesto porque vives... Eh, muy cómodo, digamos, en el sentido de que tienes los ingresos asegurados para los próximos cinco años, ¿vale? Me alegro mucho por ti, pero eso como director o directora o como persona que quiere liderar un área de fundraising no te debe acomodar, sino todo lo contrario, solo tienes una fuente de financiamiento. Tienes que trabajar para diversificar las fuentes de financiamiento, y mira, la, la mejor estrategia de todas de fundraising es la que no está condicionada por los tiempos. Las que se desarrollan sin prisa. Quiero compartir contigo eh, casos frecuentes. Por ejemplo, tú sabes que yo trabajo con clientes que son ONGs. Bueno, pues eh, más de una ocasión, más de las que a mí me, me hubieran gustado... Eh, me contactan me contactan <ríe> ONGs que me dicen bueno eh, José asesórame porque quiero contratar a una persona para incorporarla a la plantilla interna de mi ONG pero quiero que eh, empiece a rentabilizar o sea a dar resultados en el segundo o el tercer mes es decir que el sueldo que le va a pagar esta persona quiere rentabilizarlo eh, a los 60 o 90 días de su incorporación esto es un error eh, por dos por dos lados en primer lugar, es un error de planteamiento. Eh, si no existe un área de fundraising, no puedes eh, pretender que una persona entre nueva a tu ONG y que trabaje todos los aspectos necesarios de comunicación, administración, diseñar programas eh, y orientarlos a la, a la captación de fondos. Todo eso es un trabajo previo que se necesita mucho mucha inversión de tiempo. Además, a la hora de activar eh, algunas estrategias de fundraising, bueno, ya has podido ver en este curso, necesitas gestionar una serie de elementos, recursos, personas y todo lleva su tiempo pues ya tenemos el primer error de planteamiento. Y también es muy injusto por la persona a la que contratas, porque le estás sometiendo a una presión eh, que, no, que no va a poder responder y vas, en lugar de motivarla, la vas a, a boicotear, digamos, en, en su trabajo. ¿De acuerdo? Así que, por favor, sea autocrítico o autocrítica, detecta si tu ONG está en riesgo, y si lo está, empieza a tomar una decisión hoy, ahora, esta misma semana. No pierdas más tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ya a lo que te he prometido desde el inicio del curso, a crear un área de recursos sin un gran presupuesto o con cero euros de presupuesto. Muy bien, entonces, eh, bueno, ¿cómo vamos a crear un área donde... Eh, es necesario tener unos conocimientos muy amplios ¿no? de marketing, de finanzas, de comunicación, de relaciones institucionales, saber de números. Bueno, ya hemos visto que se necesita una persona que tenga todo este tipo de conocimientos. ¿Cómo vamos a cumplir con los requisitos mínimos? Ya hemos hablado de la importancia de tener la casa ordenada, de tener una muy buena comunicación externa, una web profesional, unas redes sociales activas, un email marketing regular y periódico eh, y cómo vamos a, eh, bueno, a, a mostrar los logros eh, que estamos consiguiendo con nuestra ONG. Esto ya es un trabajo inmenso. Y cómo implementar cuando ya tengamos a un equipo, a una persona con estos conocimientos y con los requisitos ya cumplidos, cómo vamos a implementar todas estas técnicas que nos has contado en este curso. ¿De acuerdo? Sin un presupuesto. Bueno, pues quiero proponerte una solución a ver qué te, a ver qué te opinas. Mira, eh, escoge a una persona dentro de tu ONG que esté trabajando, que ya esté trabajando, no hace falta que, que sea una nueva incorporación, y proporle la siguiente, la, la siguiente propuesta. Media jornada suya... ...va a seguir haciéndolo su tarea habitual y la otra media se va a encargar de abrir un área de fundraising durante un año. Durante 12 meses, 9 meses, es decir, durante un periodo largo. ¿vale? Es decir, cuatro horas de trabajo va a hacer eh, lo que estaba haciendo hasta ahora y las otras cuatro horas va a crear esta persona el área de fundraising. Solo necesitas que esta persona tenga conocimientos mínimos o generalistas. No hace falta que sea una experta esta persona en estas tres áreas que estás viendo aquí, ¿de acuerdo? Pero sí que tiene que entender un poco de comunicación, ¿de acuerdo? Sí que tiene que estar en contacto permanente con el área administrativa y sí que debe conocer los proyectos, los programas y, por supuesto, la misión de tu ONG, ¿vale? No, mira, las dos, eh, administración y proyectos no es tan difícil, pero sí que debes asegurarte que entiende un poco de comunicación y de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona durante 12 meses se va a encargar de eh, los siguientes procesos que te quiero ir explicando en este módulo. Mira, esta persona va a detectar unas necesidades reales que... que... Es decir, las carencias que tiene tu ONG en todos los aspectos, en todas las áreas que esté relacionado con, con el fundraising para efectivamente poder activar una estrategia de fundraising, ¿de acuerdo? Eh, una vez que tenga estas necesidades las va a agrupar por perfil profesional y va a buscar a las personas que cumplan con estos requisitos no te preocupes ya sé que no tienes presupuesto ahora vamos a ver cómo solucionamos este tema vale te lo voy a explicar más profundamente y con más detalle a continuación a estas personas le vais asignando este flujo de tareas tan diferentes entre sí y las va a ir coordinando y supervisando mira ¿Viste que hay cuatro pasos de este proceso? Te los voy a explicar uno a uno. Bien, el primer proceso es la lista de necesidades. Esta persona tiene que visitar cada área, hablar con, con el responsable de la área, ¿vale? Y detectar las carencias y necesidades. Te pongo un ejemplo. Desde administración a lo mejor te dice, eh, a ver, José, está muy bien esto de la captación online y del formulario de donación pero no tenemos activa el cobro por tarjeta de crédito, bueno, pues ya apuntas una necesidad, ¿de acuerdo?, o es necesario hacer una gestión con el banco, o nos tenemos que dar de alta en aquella tasa o en aquella ley, en lo que sea, ¿de acuerdo?, pues tú la apuntas, muy bien. Te diriges al área de eh, comunicación y te dicen, bueno, la web más o menos la tenemos bien, pero ¿qué es esto del email marketing? Nunca hemos eh, tenido una plataforma así. Pues tú te apuntas, necesidad de abrir una plataforma de email marketing, incorporar un formulario de suscripción en la web, ¿vale? Y vas apuntando todas aquellas necesidades que has ido viendo que son necesarias para captar y que no están operativas en tu ONG. Y lo mismo con tu área de Programas, que seguramente que ya esté funcionando perfectamente, pero a lo mejor no han desarrollado programas con eh, las equivalencias, ¿te acuerdas lo que eran? Era decir, bueno, con 10 euros, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer con 15 euros al mes durante un año? ¿Qué, eh, ¿qué podemos comprar? ¿En qué podemos beneficiar la vida de nuestro, de nuestro público ¿no? a la hora de... De, de mejorar una, un problema social. Bueno, pues tienes que eh, apuntarte en una lista todas las necesidades, da igual que sean 15, da igual que sean 50. Tú las apuntas todas. A continuación, eh, claro, porque todo el mundo eh, es normal, ¿eh? cuando faltan recursos pues hay mucha queja. Entonces tú tienes que saber cuál es una necesidad real o que es aquello que te han dicho que en realidad no importa tanto. Es, de, es decir, tienes que discriminar por orden de importancia y justificar si realmente eh, necesitamos tener este proceso activo para activar una acción de fundraising. Muy bien, en tercer lugar eh, tenemos que por esa necesidad darle el, el giro positivo, ¿de acuerdo? Yo te yo te yo te explico cómo se hace esto. Imagínate que te dicen, es que mira, José, tenemos. Es que no tenemos material para entregar a las empresas. Eh, hemos hecho un Word, un, un documento que habla de la ONG, pero es que no se puede presentar porque está muy, me, muy mal hecho, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, ¿qué te está diciendo? Que eh, no hay gusto estético, que nadie sabe diseñar, por lo tanto, se necesita. Alguien que sepa diseño gráfico, ¿vale? Entonces, eh, esta, esta parte de diseño gráfico se encargará de hacer la revista institucional, el formulario de donación que necesites para activar una campaña de face to face, el material que necesites también para esa campaña de diálogo directo, ¿no? Una acreditación. Un, eh, un banner, un dossier, un briefing que puedas mostrar a empresas, a transeúntes, etc. Independientemente si aún no tienes planificado cuándo va a ser esta campaña de fundraising, eso no importa. Lo que te tiene que importar es que tienes que ir tachando de la lista de carencias y necesidades todas aquellas, eh, todos aquellos elementos que algún día necesitarás para activar este tipo de, de estrategias. ¿Se entiende bien este ejemplo? Entonces mira que, mira que bien de tener ya una ONG muy caótica y muy desordenada, que nos estamos quejando de que Ay, no podemos hacer nada por falta de recursos, al menos en esta primera parte del proceso ya tenemos identificados todos los perfiles profesionales que nos irían perfecto, que nos irían muy bien para resolver estos problemas ¿no? que tenemos muy bien, entonces, ¿dónde buscamos a estos profesionales si no tenemos dinero? Bueno, pues las ONGs, a diferencia de las empresas, pues podéis tener colaboradores, voluntarios y, sobre todo, eh, programas de estudiantes en práctica, ¿vale? Que ahora te voy a explicar un poco mejor cómo va esto. ¿Cuál es la distinción y cuál elegiría yo si tuviera que desarrollar un programa de voluntariado? Mira, empezamos del orden de más de menor a mayor compromiso. ¿Te parece bien? Mira, un colaborador es aquella persona que puntualmente viene a echar una mano y ayudar a tu ONG. Por ejemplo, eh, organizamos un evento y hace falta poner 100 sillas en la calle. ¿Alguien puede? Sí, mi hermano puede. Pues eh, esta persona va y ayuda y ahí se acaba su relación con la ONG, ¿de acuerdo? Es un día puntual. Un voluntario es aquella persona que, a pesar de firmar un contrato de voluntario, se compromete de palabra, porque nadie le obliga, no hay ninguna relación, a hacer aquello que ha dicho en favor de tu ONG, ¿de acuerdo? Y un estudiante en práctica, aquí sí que el compromiso es mayor, ¿por qué? Porque aparte de la, de la, del lado filantrópico ¿no? y, de, y del lado solidario que es ayudar a una organización no lucrativa, el estudiante en práctica por convenio en su universidad o en su centro de estudios necesita cumplir unas determinadas horas y desarrollar un trabajo muy específico para aprobar su asignatura. Y si no lo hacen no va a aprobar su, su carrera universitaria o su, o su estudio de posgrado o lo que esté haciendo, ¿de acuerdo? Así que ya tienes asegurado que una persona se va a comprometer mucho porque también eh, es benefic eh, se beneficia él mismo, es, está supeditado sus intereses porque si no, no va a aprobar, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tienes que hacer una vez tengas necesidad, eh, detectadas todas las necesidades, es investigar en tu ciudad cuáles son eh, los principales centros de estudios, si hay alguna universidad, mucho mejor, y, e investigar qué carreras se están impartiendo y cuáles son los horarios y en el calendario, quiero decir, cuál es el tiempo, la, el fe, la fecha de inicio y la fecha de finalización en que abren los programas de, de prácticas, ¿de acuerdo?, entonces, miraste el, el siguiente esquema, tienes que hacer algo así. Tienes que identificar los, en, la, en la primera columna que, que, estás, que estás viendo eh, los tipos de centros de estudios que hay. Y por cada centro tienes que, eh, como te pongo en el ejemplo tienes que saber qué meses están abiertos a, estos, a estas prácticas, ¿vale? Por ejemplo, la Universidad 1 de enero a abril, sabes que hay cuatro meses enteros que un estudiante puede ir a tu organización a trabajar. Entonces, tú te haces un esquema similar a este... Eh, si quieres te lo dejaré descargable, si, si te resulta útil. Y ya eh, coloreas el, el, la franja de tiempo en que puede estar cubierta eh, estos meses, ¿de acuerdo? Vamos al centro número 2, ¿vale? Entonces investigas cuando abren su, sus periodos de práctica. Volviendo al inicio del módulo. Haz autocrítica de los errores aprende. ¿Has hecho alguna vez este ejercicio? Ya sé que no tienes tiempo, pero fíjate cómo con una mínima inversión de tiempo eh, puedes eh, solucionar muchos de los actuales problemas que tienes en tu organización. Pero necesitas, en primer lugar, tiempo para, para hacer este trabajo y, en segundo lugar, no necesitas tener una presión de tiempo porque ya estás viendo que te lo planifico a un año entero, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces... Una vez tengas eh, todas las tareas y las necesidades eh, detectadas, vamos y te lo voy a poner como, voy a utilizar la web, el caso de, de hacer una página web como ejemplo. <coughs> vamos a, para no agobiarnos, a dividir y segmentar lo que sería un gran, un gran trabajo, como puede ser la creación de una nueva página web. Eh, o la remodelación, o el restyling, o el rediseño de una web que ya tienes, a, para que, eh, bueno, para desglosarlo en pequeñas acciones y hacer un mayor seguimiento, ¿vale? Mira, eh, una web se puede dividir en cuatro apartados, ¿no? En el apartado de estructura, de contenidos, de diseño y de lanzamiento. Has visto que una web es el punto neurálgico para cualquier estrategia de fundraising digital, así que es un buen ejemplo que puedes eh, seguir. Mira, la parte de estructura podemos definirla como eh, la forma en la que va a estar organizada y sobre todo los objetivos que debe cumplir. Así que antes de empezar a movilizar a estudiantes, a voluntarios, a, a becarios, a colaboradores, lo que tienes que hacer es reunirte con tu equipo interno porque este es vuestro trabajo y definir esto, ¿vale?, una vez tengas definido esto y haya un consenso mayoritario en tu organización, entonces sí que ya puedes empezar a incorporar, por ejemplo, a un estudiante de comunicación o de marketing para compartir si cuál es eh, si la forma en que habéis estructurado bien eh, la página web. Cumple o no cumple con los objetivos que queréis eh, desarrollar, ¿no? Entonces, o un estudiante de administración de empresas que tiene como conceptos organizacionales muy claros, etcétera. ¿Vale? Así que hay una primera parte del proceso. Una segunda parte... ...es pensar en los contenidos, ¿no? Eh, ¿Qué textos van a ir? ¿Qué van a decir? ¿Si van a haber formatos audiovisuales? ¿Qué tipo de fotografías pueden haber? ¿Si vamos a incluir vídeos? ¿Cómo vamos a presentar la información? Si esta información necesita ser presentada en varios idiomas... Por ejemplo, en, en, es muy normal en Barcelona, en Cataluña... ...que las ONGs tengan webs en mínimo dos o tres idiomas... ...uno en castellano, catalán e inglés, ¿de acuerdo? Entonces el trabajo de traducción pues lo puede hacer un estudiante de traducción el de el de digamos que el, el preparar las fotografías pues lo puede hacer un fotógrafo que puede ser un colaborador el tipo de contenido audiovisual puede eh, desarrollar una estrategia, un estudiante de marketing etcétera, pero has visto cómo son procesos diferentes y al mismo tiempo secuenciales que puedes ir trabajando en orden, entonces el tema del diseño, imagínate cuando ya esté la estructura y los contenidos pues ya sabes que es muy importante la apariencia física externa ¿no? entonces ya se puede crear el dominio, el hosting y, la, y trabajar la identidad visual. Entonces, a lo mejor ya no necesitas un estudiante de no sé, de comunicación, pero sí necesitas un informático o un diseñador. Has visto cómo las necesidades a medida de que avanza el proceso van cambiando, ¿no? Y cuando sea la, el, cuando esté ya finalizado el 90% del trabajo y, nos, eh, y vayamos a lanzarlo. Pues igual necesitas, eh, claro, un experto, un estudiante que, que esté finalizando su carrera en marketing digital, por ejemplo. O un estudiante de periodismo que haga una estrategia de medios o que, o que escriba o que reescriba o que reformule los textos, etcétera. ¿Se entiende bien con este ejemplo? Muy bien, continuamos. Pues lo mismo que hemos hecho, mira, con el mismo esquema que te vas a poder descargar. Eh, asigna uno primero a los centros de educación, ¿vale? Y el segundo, si es en el caso de la creación de una web y va a ser un proyecto largo, ¿vale? Que a lo mejor es un proyecto anual pues asigna a cada, cada tarea a unos meses determinados de trabajo. ¿Has visto la importancia de no agobiarse con el tiempo? No es lo mismo hacer una página web en dos semanas que tener todo un año. Siempre y cuando no tengas prisa y no, no tengas un sentido de urgencia, que esa es la clave del fundraising, ¿vale? Entonces tú te puedes ir dividiendo las tareas. Y fíjate ahora, qué curioso, porque vas a hacer coincidir. las. Mira, vuelvo para atrás, ¿has visto? <coughs> las tareas de, del proceso de trabajo con la universidad que ofrezca la, el su carrera universitaria. Por ejemplo, la Universidad 1, pues, eh, está dando marketing digital. Pues bueno, ya sabemos que de enero a abril tenemos que incorporar un estudiante de la Universidad número 1 para que nos haga la estructura web que pertenece al primer proceso de la secuencia de la creación de la web. ¿Se entiende un poco por dónde voy? Entonces, imagínate que el centro de formación número 1 es especialista en periodismo, copywriting, storytelling, etcétera. Y al mismo tiempo se puede incorporar un voluntario a echar una mano imagínate que después de verano volvemos a activar el proyecto de la página web pero ya buscamos que la universidad 2 nos provea de eh, bueno de diseñadores gráficos y diseñadores web vale eh, y el centro de formación 2 para finalizar a lo mejor tiene conocimientos en informática en programación etcétera has visto qué importante es planificar con tiempo todo esto entonces tú imagínate que eh, estamos hablando de eh, solo un proyecto, que es la creación de una página web. ¿Qué tal si en lugar de un proyecto te digo que hay que llevar 10 al mismo tiempo? Justifica eh, la incorporación de una persona que lleve el área de fundraising, ¿verdad? Hemos acordado al principio del módulo que una persona que ya esté trabajando dentro de tu ONG destinaría la mitad de su jornada a supervisar este tipo de procesos pues imagínate qué trabajo va a tener, no solo va a gestionar un proyecto, cuando el proyecto esté en marcha va a gestionar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y la forma de hacerlo es la siguiente, tú activas eh, un proyecto ¿vale? cuando este ya está en funcionamiento y solo tienes que supervisar ahí es cuando tienes las fuerzas, las energías y la concentración para planificar cómo puede ser un proyecto número 2 ¿vale? Y así sucesivamente. Esta es la forma de trabajar de, de manera escalonada y sin agobiarse. Entonces, te pregunto, ¿cuántos proyectos crees que puedes llevar al mismo tiempo? En el caso de que tú seas la persona que va a abrir el área de desarrollo de recursos, captación de fondos y fundraising en tu NG. ¿Cuántos podrías llevar? Eh, ¿Tres? ¿Cuatro sin agobiarte? ¿Cinco a lo mejor...? Eh, ¿Necesitarías más tiempo? ¿Justificaría una ampliación de horas? Bueno, todo esto lo puedes empezar a trabajar. Pero, sobre todo, la única forma posible, o al menos que yo conozco, si no tienes un presupuesto, es a través de un trabajo coordinado con estudiantes en práctica. ¿Vale? Esta es la única forma en que puedes crear un área de fundraising. Y ahora te quiero preguntar, ¿cuánto crees que cuesta una persona así? una persona que tenga que bueno, que bueno sea capaz de coordinar múltiples proyectos sin agobiarse y al mismo tiempo gesti gestionar las relaciones con, con voluntarios, con estudiantes de práctica, con becarios, que es, un, es una inversión en energía, en esfuerzo muy considerable. Si has trabajado gestionando voluntarios, lo debes saber. Bueno, para mí es impagable que una encontrar a una persona así. Con esto te quiero decir que si tú... Tienes la gran fortuna y la gran suerte de encontrar a una persona que tenga habilidades de liderazgo. Es decir, que sea, eh, que tenga don de gentes, que, que predique con el ejemplo y que sea respetado por todo el mundo. Una persona súper, súper organizada una persona que no sólo eh, que proyecte en el futuro que no sólo se centre en el aquí y ahora sino que tenga presente eh, tenga presente el camino de la ong a medio eh, y largo plazo ¿de acuerdo? y una persona sobre todo orientada a resultados es decir que eh, supervise todo y que tenga muy claros los indicadores si tienes una persona así dentro de tu equipo de trabajo Uf, por nada del mundo la dejes escapar e invierte en esta persona y dale la oportunidad de que esta persona cree, desarrolle un, un área de fundraising porque eh, a la larga va a dar sus frutos. Pero, sobre todo, no metas una presión temporal de 30, 60, 90 días, porque si no, no va a funcionar eh, esta persona por, por cuestiones de, bueno, pues, que, que es imposible, como has podido ver, ¿no?, a lo largo de este, de este módulo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tienes que saber eh, de este módulo? Que los estudiantes en práctica, sin duda, es la mejor estrategia para crear de cero un área de desarrollo de recursos, ¿vale?, que es muy importante trabajar por fases, trabajar por tareas, eh, dividir el trabajo, segmentar eh, los ciclos, los procesos, las secuencias y sobre todo saber qué tarea se debe finalizar para poder empezar la siguiente. Y sin duda alguna lo, el aspecto más importante, no solo de este módulo sino de todo el curso entero, es que eh, cualquier acción de fundraising depende de un 70% de la persona que lo va a llevar a cabo. Ya puedes haber diseñado la mejor campaña del mundo para llevarla a, a telemarketing, a diálogo directo, etcétera. Pero si la persona no tiene energías, no tiene eh, pasión, no, no tiene ganas de hacer nada, mmm, va a fracasar seguro. Así que encontrar a personas especiales, que sean proactivas, que siempre tengan una sonrisa y que siempre tengan ganas de ayudar es lo más difícil sin duda. Pero si tú tienes una y conoces alguna, invierte en ella sin ninguna duda. Y bueno, así hemos llegado al fin de este módulo y al fin del curso que espero que te haya resultado de mucha utilidad. Ya sabes que puedes escribirme cualquier comentario a través de la página web o de mi email que ya sabes cuál es. Buenos saludos y nos vemos en el próximo curso.